네, 2부에서는 6월 26일 수요일 글로벌 이슈 하나씩 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 여러분 어제 방송에서 6월 25일 화요일 뉴욕 주식시장이 하락했다. 하락한 이유가 뭐냐면 시장에서는 야, 제롬 파월 연준 의장이 여러분 금리나 할게요 라는 신호를 줄 거야. 그런데 우리가 기대했던 그런 이야기는 크게 들리지 않았고요. 오히려 최근 트럼프 대통령이 아까 일부에서도 들으셨던 것처럼 하다못해 아이고 드라기 총재를 연준 의장이 앉혔어야 돼. 저 아무도 몰랐던 제롬 파월 저거 사람 만들어 가지고 자리에 앉혀놨더니 거들먹거리네. 나 제롬 파월 연준 의장 강등시킬 수 있는 권리 있어. 아직까진 쓰고 있지 않아. 뭐 이렇게 계속 제롬 파월 연준 의장을 지금 까대고 있죠. 어 그러니 제롬 파월 연준 의장이 어제 한 발언이 뭐였냐면 바로 뉴욕에서 열린 외교 협회 행사에 참석해서 어 FED는 단기적인 정치 압력 영향 받지 않을 겁니다. 이 소리가 크게 들렸던 거죠. 그걸 시장에서 어떻게 해석했냐면 아이고 저거 트럼프 대통령이 저렇게 까대고 있는데 저거 제롬 파울 연준 의장이 말안 듣겠다는 얘기네. 금리 인하 안 하겠다는 얘기네라고 해석을 했죠. 또 하나 세인트루이스 연방은행 총재가 이 블룸버그와 통신 블룸버그와 인터뷰에서 한 발언을 가지고 공격적인 금리 인하는 하면 안 된다라고 얘기한 부분만 들린 거죠. 그 제가 어제 그 발언들을 바로 잡아드렸죠. 지금 시장이 너무 흥분한 상태에서 이성을 찾지 못한 상태에서 제대로 듣지를 못하고 듣고 싶은 것만 들리고 예. 보이고 싶은 것만 보다 보니까 우리가 지금 완전히 뭔가 시야를 놓친 것 같다. 자, 제롬 파월 연준 의장이 FED는 정치적 압력에 뭐 굴하지 않는다, 독립적이다. 이거는 너무나 당연한 얘기입니다. 그죠? 사실 그 전에 대통령들은요, 이렇게까지 연준한테 찝적거리지 않았어요. 그런데 이제는 대통령이, 미국의 대통령이 미국의 연준에 대해서 이런저런 이야기 하는 게 너무나 당연시 됐지만 그 전까지는 어찌 보면 연준의 독립성을 유지해주기 위해서 백악관은 연준한테 뭐라고 얘기를 못 했습니다. 지금 너무나 당연시 됐지만. 따라서 제롬 파울 연준 의장은 너무나 당연한 얘기를 한 거다. 그리고 제롬 파울 연준 의장이 그 얘기만 한 거냐. 아니라니까요. FED는 일시적인 변수들의 과민 반응하지 말아야 된다. 오히려 일시적인 변수들 때문에 과민 반응했을 때더큰 불확실성을 불러올 수 있기 때문이다. 자, 경제 전망 정보들을 면밀히 주시하고 경기 확장세를 유지하기 위해 적절히 대응할 것이다는 얘기도 했습니다. 자, 지난번 6월 5일 날 제롬 파월 연준 의장이 경기 확장 유지를 위해 통화 정책을 점점점 했을 때 시장에서는 금리 인하라고 받아들였죠. 제롬 파월 연준 의장은 자, 미국 경제 지표가 최근 둔화돼서 미국이 금리 인하를 해야 될것 같습니다. 이런 얘기는 못 한다니까요. 왜? 아, 곧 죽어도 미국인데. 그죠? 지금 미국이 자기네들이 꺾인다라는 거를 쉽게 인정할 수가 없다라는 거죠. 그러다 보니 금리는 인하할 생각이 있다. 대신 목적이 뭐냐면 경기 둔화 때문이 아니라 경기 확장세를 유지하기 위해서다. 물론 미스리는 이 발언에 대해서도 그렇게 뭐 그닥 웃기고 있네 뭐 이런 얘기하죠. 자 어쨌든지 간에 그래 연준 니네가 곧 죽어도 미국 경기 꺾였다는 얘기는 못하지 알았어 내가 걸러들을게 오케이 알았어. 자 이렇게 해석을 해도 
격차, 금리 인하 가능성 치사한 거죠. 그리고 다수 연준 위원들이 통화 정책 완화해야 될것 같다라는 근거가 강해졌다라고 얘기를 합니다. 따라서 6월 25일 날 뉴욕 주식 시장이 하락했을 때 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하에 확실한 신호를 주지 않았다라는 거는 제대로 시장을 보지 못해서 한 얘기죠. 그리고 세인트루이스 연방은행 총재가 공격적인 금리 인하를 하면 안 된다. 아니 뭔 소리냐. 이 사람 6월달 FOMC에서 금리 인하 카드 던진 사람이라니까요. 단지 세인트루이스 연방은행 총재가 얘기한 게 뭡니까? 공격적인 즉 시장에서 너무 흥분한 나머지 그래 금리 인하 금리 인하 아이고 야 금리 인하 어차피 할 거면 한 번보다는 두 번이 낫지 않을까? 횟수가 좀 걸리면 한꺼번에 50pp 하는 게 낫지 않을까? 사람들이 막 이렇게 금리 인하 가능성에 대한 소설을 써 나가니까 그거를 좀 진정시키기 위해서 금리 인하는 한 0.25bp가 적당하지 0.5%냐 너무한 것 같다야 이 얘기한 거거든요. 근데 이거를 어제 시장에서 어떻게 해석했습니까? 제롬 파월 연준 의장과 세인트루이스 연방은행 총재가 금리 인하 안 하겠다고 했어. 이렇게 해석돼서 뉴욕 주식 시장이 하락한 거잖아요. 시장이 지금 뭐 하고 있어요? 횡설설하고 있습니다. 자, 트럼프 대통령. 예. 제가 아까 일부에서도 말씀드렸고 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼 제롬 파월은 중국과 경쟁하기 위해서 기준금리 내려야 돼. 자, 파월 의장 좌천시킬 권한 있지만 그렇게 하겠다고 한적 없다라고 얘기했고요. 그리고, 어, 드라기 총재가 더 좋을 것 같아. 괜찮네. 라는 얘기도 했습니다. 아, 지금 트럼프 대통령이 고민하고 있는 부분은요, 뭐 뒷부분에도 나오겠지만, 음, 트럼프 대통령은 중국의 관세인을 하고 싶어 하는 것 같아요. 근데 지금 뭐가 무섭냐면, 예, 트럼프 대통령, 태어날 때부터 다이아몬드 수철을 입에 물고 부동산 재벌의 글로벌 최강 국가인 미국의 대통령. 예, 더 이상의 뭐그 위는 없다라고 생각하는 사람이죠. 그런데 미스리는 그 위에 누가 있다라고 보고 있습니까? 예, 민심이 있다라고 보고 있지 않습니까? 지금 트럼프 대통령이 민심을 걱정하고 있는 것 같아요. 그래서 쉽게 3천억 달러에 대해서 관세를 부과하기 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 그 얘기는 뒤에서 해드릴게요. 자, 터키와 미국에 대한 이야기도 해드려야겠죠? 음, 어제 방송에서, 자, 터키가 러시아제 대공 방어 시스템인 S-400 미사일을 러시아로부터 구매하기로 했다. 자, 그런데 미국이 니네 그거 구매만 해봐. 그러면 F-35 전투기 프로젝트에서 니네 조종사들 다 퇴출시켜버릴 거야. 라고 얘기했다고 했습니다. 어, 에르도안 대통령은 에이, G20 정상회담에서 트럼프 대통령 만나가지고 얘기할 거거든? 이렇게 했습니다. 자, 근데, 음, 이날, 이 미국 국방장관 대행이 로이터통신 보도에 따르면 어 만약에 터키가 러시아제 대공 방어 시스템인 S400 미사일을 구매한다면 F35 전투기 프로젝트에서 터키를 배제시키는 것뿐만 아니라 미국의 경제 제재가 이어져서 터키 경제도 손상을 입게 될 것이야라고 압박을 하고 있습니다. 지난 지난번 지방 선거에서 이스탄불 도시에서 야당이 당선됐죠. 에르도안 대통령의 정치적 고향인 이스탄불을 야당에 뺏겼습니다. 결국 그 얘기는 뭐냐면 민심이 터키의 경기가 너무 안 좋다 보니까 민심이 이제 흔들린 거 등을 돌린 거거든요. 그런 상황에서 미국 국방장관 대행이 니네 러시아로부터 수입해봐봐. 우리 경제 제재 가할 거거든. 니네 터키 경제 이제 개판될 거야. 이렇게 협박한 거죠. 
자, 터키 에르도안 대통령이 뭐라고 얘기하냐면, 뭔 소리야. 야, 그동안 트럼프 대통령과의 대화에서 미국 정부가 우리가 러시아제 S400 미사일 산다고 했을 때, 뭐, 제재를 부과할 것이다. 그런 움직임, 나본 적이 없는데? 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 그럼에도 불구하고 G20 정상회담에서 트럼프 대통령과 양자회담을 통해서 이 문제를 논의하겠다라고 합니다. 음, 제가 이 문제에 대해서 곰곰이 한번 생각해 봤거든요. 어, 에르도안 대통령은 러시아 S400 미사일을 구매하기로 했고, 분명히 미국에서 야, F-35 전투기 프로젝트에서 배제시킬 거야. 그리고 경제 제재 가할 거야. 라고 했음에도 불구하고 에르도안 대통령은 모르세. 나는 모르는 일을 쓰고 있는 거죠. 그리고 G20 정상회담에서 트럼프를 만나서 얘기를 한다. 문득 드는 생각이요. 에르도안 대통령이, 어, 트럼프 대통령 입으로부터, 그래, 알았어. 니네 러시아제 S-400 그 방공 미사일 구매해. 에이씨. 이런 얘기를 듣게 할수 있는 어떠한 카드를 갖고 있는 게 아닌가. 이런 생각을 조심스럽게 했습니다. 예. 그리고 그런 생각을 하게끔 만들었던 게 뭐냐면 바로 여러분 작년 10월 달에 무슨 일이 있었습니까? 예. 카슈쿠지 언론인이 터키에서 이스탄불에서 예. 사망 사건이 일어났죠. 그 배후에 누가 있었습니까? 사우디 왕세자가 있었습니다. 유엔에서는 사우디 왕세자가 범인이라고 지목을 했거든요. 그런데 트럼프 대통령이 사우디 왕세자를 감싸고 돌았죠. 그래서 에르도안 대통령이 제가 그때 아니 왜 카슈쿠지 그 언론인이 굳이 터키라는 곳에서 굳이 이스탄불에서 죽었을까? 그랬을 때 에르도안 대통령이 그와 관련된 어떠한 키를 가지고 트럼프 대통령과 협상을 하지 않을까? 그래서 트럼프 대통령한테 에이씨 엔병 그래 알았어 너 그거 갖고 있었구나. 알았어. 너 그거 구매해. 허락해 줄게. 이 카드를 얻어내려고 하는 게 아닐까. 그리고 왜냐하면 지금 트럼프 대통령이 재선을 지금 준비하고 있는 사람이기 때문에, 예, 굉장히 지금 몸살해야 되거든요. 예, 입조심시켜야 되고, 자기에게 불리할 어떤 그런 문제들이 제기될, 제기되지 못하게끔 어떻게든지 입막음을 해야 될 거기 때문에 지금 그러한 상황이 지금 김정은이한테 칼자루를 쥐어지게 만든 거고요. 예. 여러 상황이 지금 그렇게 돌아가고 있습니다. 이란도 마찬가지입니다. 트럼프 대통령 너 재선하고 싶지? 재선하고 싶은데 만약에 우리랑 전쟁 일으켜봐라. 너 그러면 네 명성에 흠집난다? 지금 미국이나, 그러니까 지금 북한이나 이란이 트럼프 대통령의 재선을 가지고 그 키를 가지고 저렇게 지금 깔짝거리고 있는 거거든요. 터키도 뭔가 트럼프 대통령이 그러한 거를 가지고 G20 정상회담에서 트럼프랑 만나서 어이 트럼프 너 내가 이거 발설하면 너 재선에 너 리스크 생길 수 있지 않냐? 라는 거 들이대서 S400 방공미사일 수입 허가 받아내는 게 받아내려고 하는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 조심스럽게 봤습니다. 이거는 뭐 진행상 보면서 살펴봐야겠죠. 자. 아, 미쓰리는 리스크를 체크하다 보니까 요즘에 너무나 리스크들이 많습니다. 자, 영국 문제 봐야겠죠. 자, 차기 총리 유력한 후보, 보리스 존슨. 자, 이 사람이요. 음, 나무로 된 포도주 상자로 장난감 버스를 만드는 게 어떤 스트레스 해소라고 합니다. 이 부분에 있어서, 야, 괴이하고 기이해서 넋이 나갈 지경이다. 라는 비난도 받고요. 아니면 한편으로는, 야, 얼마나 솔직하고 인간적이야. 이런 평가도 받고 있습니다. 자, 이 보리스 존슨이 
뭐 키덜트인지 뭐든지 뭐 하든 간에 이 사람이 만약에 총리가 된다면 자 여러분 지금 우리 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 영국 이야기 보입니까? 단한 줄도 안 보여요. 저 마치 2010년도에 유럽발 금융위기 발생되기 한 6개월 전쯤에 네, 뉴욕에서 뉴욕 월가에서 투자 전략가로 있는 그 아는 오빠가 저한테 너 지금 유럽에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 아냐? 어 무슨 일이 벌어지고 있어? 지금 한국은 뭐 미국 경제가 회복된다고 그래가지고 되게 좋은데 야 지금 유럽은 지금 난동이 일어나서 뭐 스탈린이라든가 이런 히틀러 같은 그런 독재자가 나올 수 있겠다라는 평가까지 받을 정도야 그만큼 지금 안 좋아 그렇게 얘기하고 6개월 뒤에 유럽발 금융위기가 터졌거든요. 근데 그때도요 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 그런 이야기 한 줄도 없었습니다. 오로지 그때 뭐였는지 아세요? 연준이 G, 그러니까 QE2를 한해 만에 양적 완화를 유지한 해 만에 경기 지표가 회복된 해 만에 이 얘기 나왔을 때거든요. 자, 근데 우리는 지금 뉴욕 주식시장 마감에서는 우리에게 보여주지 않지만 우리는 꼭 우리가 체크해서 봐야 되는 게 있습니다. 바로 영국의 노딜 브레스트입니다. 왜냐? 아일랜드 총리가요. 만약에 노딜 브레스트 상황에 대비해서 지금 7월 달에 좀더 보강된 비상 계획 발표 지금 계획하고 있고요. 노딜 브렉시트 상황에서 아일랜드 경제가 급속히 침체돼서 마이너스 성장까지 가능할 거다라는 전망이 나오고 있습니다. 만약에 올해 노딜 브렉시트가, 그러니까 만약에 올해 브렉시트가 진행이 된다면 내년도 아일랜드의 GDP 성장률이 0에서 한 1% 정도 성장을 예상하고 있는데 만약에 노딜 브렉시트가 된다면 지금까지 예상됐던 것보다는 더 충격이 클수 있다라고 지금 걔네들은 이미 아일랜드는요, 비상사태에 돌입을 한 겁니다. 어, 대신에 질서 있는 방식으로 EU 연합을 탈퇴한다면 아일랜드의 GDP가 3.3%까지 올라갈 수 있는데 지금 보리스 존슨이 예, 10월 31일 날 무조건 한대매요. 노딜 브레스트 그냥 한대매요, 그냥. 자, 이 리스크가 커지고 있다라는 거를 지금 그쪽 지역에 있는 사람들은 이미 인지하고 비상사태 돌입을 했습니다. 하다못해 지금 이 올해 2019년 상반기 영국 런던 중심부의 오피스 빌딩 거래가요. 55억 파운드밖에 거래되지 않았다고 합니다. 왜일까요? 전년동기 대비 37% 급감했다고 합니다. 브레시트 우려감 때문이에요. 자, 당장 영국 내에서 뭐 아일랜드 이런 곳에서는 야 보리스 존슨이 차기 총리 되겠네. 제 대면은 유럽연합 달려가서 재협상하자고 개길 거고 유럽연합 빡돌 거고 그러면 보리스 존슨이 알았어 지난번에 메이 총리가 협상한 거 그냥 할게 하지 않고 젠장 노딜 브리스트 할 거거든. 이거 지금 눈에 보이고 있거든요. 아쉽게도 이 우리 증시에서는 뉴욕 마감에서는 이 이야기를 들을 수가 없습니다. 유일하게 돈다방 미술에서만 해드리지 않습니까? 자, 중국 이야기 해보겠습니다. 아, 중국은 지금 경기 부양을 겁나게 되고 있습니다. 며칠 전에 제가 중국이 6월 말에 홍콩에서 어, 환율 안정 채권 발행할 것이다. 그 발행을 통해서 위안화가 홍콩에서 흡수되는 그래서 위안화가 상승하는 효과를 만들 것이다. 물론 이번이 처음은 아닙니다만 
26일 홍콩에서 환율 안정 채권인 위안화 중앙은행 증권 발행에 성공했다라고 공시했습니다. 1개월 물짜리 200억 위안, 한화로 3조 3,642억 원, 연율 2.8%짜리고요. 6개월 물은 100억 위안, 1조 6,822억 원, 어, 이자율이 2.82% 정도 된다고 합니다. 성공했다고 해요. 어마어마한 금액이요. 1개월 물, 6개월 물 합쳐서 지금 거의 5조가 넘는 금액입니다. 하나로요. 그리고 6월 1일부터 6월 21일까지 발행된 중국 지방정부 채권 규모가요. 5,940억 위안, 하나로 100조 원이라고 합니다. 자, 이번 주 발행 예정 규모가 2천억 원 위안 더 예정되어 있는데 이거 더 이상 될 거라고 하고 있고요. 자, 6월 달에 중국이 지방 채권, 지방정부 채권 발행량이요. 8천억 위안을 넘을 전망이라고 합니다. 한화로 134조 6천억 원이라고 합니다. 자, 제가 왜 지금 중국의 이 경기 부양을 빙자한 돈 푸는 얘기를 해드리냐. 지금 인류는 역사적으로 한 번도 겪어보지 못했던 유동성을 겪고 있는데 우리는 이미 제가 생각했을 때 이미 우리는요 이 유동성을 컨트롤을 못해요. 그 상황 속에서 지금 중국이 미국과 무역 분쟁을 진행하면서 어떻게든지 개겨보고 어떻게든지 좀 버텨보려고 돈을 계속 풉니다. 자 미국과 중국이 협상이 어느 정도 진정되고 뭐 어느 정도 이 지금 증시에서 미국과 중국의 이 무역 분쟁에 대한 우려가 잦아들면 그 다음에 문제가 발생될 것은 바로 이 중국이 과도한 경기 부양에 따른 이 유동성에 대한 문제가 제기될 가능성 예 적지 않습니다. 자 미국과 중국에 대한 이야기를 좀 해보면은요 G20 정상회담에서 협상 가능성에 무게를 두고 있다고 합니다. 정신 나간 소리예요 이거. 자 스티븐 문우신 재무장관이 헛소리를 한 거예요. 협상을 완료할 길이 있다고 본다. 양국 정상간 회담에서 진전이 있을 것으로 기대한다. 자, 90% 정도 협상이 됐는데, 이 나머지 10%만 하면 된다. 근데 제가 늘 말씀드리지만, 나머지 90은요, 같지도 않은 일들이에요. 그 10%가 중요한 거 아니겠습니까? 아니, 우리 여러분, 5월 초를 한번 생각해 보세요. 5월 9일부터 5월 10일까지 워싱턴에서 정말 최종 협상을 기대하고 있었습니다. 뭐 이미 90% 이상, 뭐 90%라고 공식적으로만 얘기했지, 아, 뭔가 쟤네가 100% 뭔가 합의를 받나 보다. 그래서 그날 정말 두 나라가 도장 찍고 합의를 하나 보다라는 예상까지 나왔었잖아요. 근데 5월 5일 날 트럼프 대통령이 중국 관세에 대해서 관세를 중국 제품에 대해서 관세를 인상했죠. 그리고 그때 틀어진 얘기가 뭐였습니까? 여러분, 절대 과거를 잊어버리시면 안 돼요. 왜냐하면 보세요. 5월 달에 미국과 중국이 협상이 틀어진 이유가 뭐였냐면 미국에서 주장한 건 이거죠. 쟤네가 막판에 딴소리 했어. 쟤네가 우리가 합의하기로 했던 거말 바꿨어. 이거였잖아요. 그리고 그때 트럼프 대통령의 관세 인상을 그러니까 관세를 10%에서 25% 인상한 다음에 그럼에도 불구하고 시장에서 나온 얘기가 뭐였냐면 어 중국을 출발해서 미국까지 오는 그 제품이 한 4주 정도 걸리니까 뭐그 안에 두 나라가 또 다시 만나서 뭔가를 협상을 할수 있을 있겠지라는 안도감을 찾게끔 만들었죠. 자, 지금 여러분 6월 말이에요. 뭐그 안에 무슨 뭐 안도감 뭐 있었습니까? 
뭔 개소리예요. 지금 3천억 달러에 대해서 관세를 부과했을 때 미국 소비자들이 얼마나 피해를 보는지 지금 공청회에 열리고 지금 중국은 이렇게까지 돈 풀면서 쉽게 꺾이지 않겠다라고 얘기하고 있습니다. 지금 미국 스티븐 무누신 재무장관은요. 당연히 이렇게 얘기할 수밖에 없는 위치예요. 트럼프 대통령이 언제 중국과 무역협상 결렬시켜버리겠다고 자기 입으로 얘기한 적이 있습니까? 좋은 만남이 될 것이다. 협상 가능성도 있다. 지난번에 트럼프 대통령이 뭐 2, 3주 안에 뭐큰게 나올 것이다. 뭐 어떤 뭐 결과가 좋은 결과가 곧 임박했다. 얼마나 트럼프 대통령이 얘기했습니까? 근데 그거는요, 누구 생각이에요? 미국 생각이에요. 그러니까 협상이라는 테이블 앞에서는 미국은 계속 그런 식으로 중국을 압박해야 되는 겁니다. 근데 왜냐하면 중국에서 내놓을 수 있는 카드는 딱 하나밖에 없거든요. 그게 뭐예요? 항복이에요. 지난번 이두 나라 정상들이 휴전을 할 때도요, 중국이 미국한테 얼마나 많이 퍼졌습니까? 그죠? 그때 제가 이렇게 말씀드렸죠? 중국이 그렇게까지 다 퍼줌에도 불구하고 지키고 싶었던 그 10%가 있었다. 근데 그 10%를 이번에 G20 정상회담에서 합의를 볼 거라고요? 왜 그런 바보 같은 생각들을 하는지. 갑자기 며칠 전만 하더라도, 아이고, 이번에 G20 정상회담에서 기대할 만한 게 별로 없어요. 라고 했다가, 스티븐 문우신 재무장관의 발언, 그리고 트럼프 대통령도 얘기합니다. 아이, 뭐, 협상 가능성 있다. 그러나 안 되면 관세 때려도 된다. 나는 뭐 협상 안 돼도 관세 때려서 그 중국으로부터 들어오는 관세로 난 배부르다 좋다. 이런 얘기 합니다. 갑자기 또 중국과 미국의 어떤 무역 협상이 잘될 것처럼 또막 포장이 돼요. 뭔가 반기말 어떤 그 기관들의 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 예, 미국도 기관들이 윈도우 드레싱 있겠죠. 그것처럼 뭔가 반기말의 그들의 실적을 위해서 증시를 일단 띄우고 보자 함인지 모르겠습니다만 갑자기 분위기가 바뀌었습니다. 자, 블룸버그 통신에서는요. 트럼프 대통령 3천억 달러 규모의 중국산 제품의 25% 관세 부과 계획 보류 검토 중이라고 합니다. 자, 지금 이미 3천억 달러에 대한 금액의 제품 관세 부과 이 공청회는 끝나고요. 의견 수렴 최종 절차인 서면 이의 제기 접수가 시작이 됐다고 합니다. 7월 초에 실무 절차가 완료가 돼서 언제든지 관세 부과 가능하고요. 어, 지금 시장에서는 지난번에 11월 달에 아르헨티나 정상회담 때도 마찬가지였던 것처럼 3천억 달러에 대한 관세 유예해주고 두 나라가 어떠한 뭐 휴전이든지 협상 재개든지 하지 않겠는가라는 얘기가 나오고 있습니다. 미국과 이란 간의 관계는 트럼프 대통령이 전쟁을 하지 않아도 되길 바라지만 무슨 일이 생기면 뭐 오래 걸리지 않을 것이다. 우리 미국은 강력한 위치에 있다라고 얘기했고요. 여전히 이란을 압박하고 있습니다. 자, 미국과 베트남은요. 트럼프 대통령이, 어, 베트남은 모두 중에서 가장 나쁜 남용자다. 베트남과 무역 관련 논의가 진행 중인데 베트남이 오히려 중국보다 미국을 더 많이 이용해 먹고 있다라고 합니다. 자, 많은 기업들이 중국산 제어에 부게 되는 관세를 피해서 다른 나라로 이동하는데 바로 그 나라가 베트남이 된 거죠. 트럼프 대통령은 중국의 관세를 부과함으로써 중국에 있는 미국 기업들이 미국으로 들어오길 바랬는데 지금 오히려 미국으로 들어오지 않고 베트남으로 가는 부분에 있어서 지금 뿔따구가 난 거겠죠. 자, 과연 베트남이 제2의 멕시코가 되는지 안 되는지 또 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 또 하나 마지막으로, 어, 로버트 밀러 특검이 7월 중순에 예정되어 있습니다. 
민주당 연방 하원 법사위원장이 많은 사람들이 그 400페이지가 넘는 그 로버트 밀러 특검 보고서 읽어봤을 거라고 생각한다. 자, 윌리엄 바 법무장관이 잘못된 정보 캠페인을 주도했고 보고서에 있는 내용에 대해서 미국인을 속였다라고 얘기했습니다. 자, 트럼프 대통령이 사법방해죄 의혹에 대해서 대통령이 진짜 무죄라면 그렇다고 밝혔을 것인데 그렇지 않았으니까 이거는 트럼프 대통령 유죄 가능성이 있는 것이다. 자, 7월 달 중순에 로버트 밀러 특검 공개 청문회 뭐 지켜보자라는 분위기가 지금 형성되고 있습니다. 트럼프 대통령은요. 음, 로버트 밀러 특검이 진행되는 동안 그다음에 이 사법방해 의혹이 의혹이 있을 동안에도 그동안에는 어, 증시가 워낙 좋았었죠. 그래서 주머니가 든든했던 미국 국민들이 이 로버트 밀러 특검에 대해서 무시했습니다. 그런데 지금은 네, 그렇지 않아요. 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 나가는 것처럼 가난이 문을 열고 들어오면 지지율이 창문 밖으로 도망갑니다. 그래서 트럼프 대통령이 지금 3천억 달러에 대해서 중국 관세에 이거 고민하고 있는 이유가 바로 이 부분인 거거든요. 그리고 3천억 달러에 대해서는 워낙 소비재가 많다 보니까 바로 중국, 바로 중국 제품의 관세 25% 때리면 그 피해가 미국 소비자한테 갈수 있다라는 전망들이 나오다 보니 트럼프 대통령 입장에서는 지금 3천억 달러에 대해서 관세 쉽게 때리기는 좀 어렵죠. 자, 그러나 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 지금 두 나라가 평행선에 있는 상태에서 뭔가 이 평행선의 어떤 그 균형이 깨져야지만 즉, 미국이 중국을 더 압박하든 아니면 중국이 항복하든 이 균형이 깨져야지만 그 다음 진행상이 가능하다라는 겁니다. 그래서 과연 지금 아까 제가 터키 이야기도 해드렸는데 트럼프 대통령이 이제 재선 때문에 자기가 포기해야 될 것들이 생길 수 있는 가능성이 이제 나타나고 있고요. 그리고 저는 앞으로 더 많은 것들이 나타날 거라고 생각합니다. 전 조심스럽게 트럼프 대통령 재선 안될 거라고 보고 있거든요. 뭐 제가 점쟁이 반스를 훔쳐입은 게 아니라 어 언제든지 트럼프 대통령이 자기가 대통령 하기 위해서 지금 만들어 놓은 모든 것들이 이제 부메랑이 돼서 돌아올 가능성이 있지 않을까라고 보고 있는 부분입니다. 오늘 제가 추가적으로 좀더 드리고 싶은 말씀이 있었는데 시간 관계상 예 다음에 또 기회가 되면 전해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 오늘 즐거운 하루 되시고요. 어, 팟빵 게시판에 음뭐 정모해요 뭐 이런 이야기가 올라왔는데요. 어 제가 방송에서 뭐 공식적으로 정모합니다라고 얘기하면 너무 판이 커지니까 어뭐저 정모 하고 싶은데 뭐 제가 살고 있는 곳이 위치가 어딘데요 이렇게 연락처 같은 거 남겨주시면 예 제가 그 연락처를 모아서 예 번개를 한번 추진해 보도록 하겠습니다. 자 오늘 즐거운 하루 되시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.